0: Franz Kafka. Das Schloss. Vierter Teil.
1: K. konnte nicht genau zuhören. Er wurde durch Klirren von Glas abgelenkt. Er fand gleich die Ursache der Störung. Die Gehilfen standen draußen im Hof, hüpften im Schnee von einem Fuß auf den anderen Sie taten, als wären sie glücklich, K. wiederzusehen. Vor Glück zeigten sie ihn einander und tippten dabei immerfort an das Küchenfenster. Auf eine drohende Bewegung K.s ließen sie sofort davon ab, suchten einander zurückzudrängen, aber einer entwischte gleich dem anderen und schon waren sie wieder beim Fenster. »Jeder einmal die Gehilfen, sagte er der Wirtin zu seiner Entschuldigung und zeigte hinaus. Sie aber achtete nicht auf ihn. Das Bild hatte sie ihm fortgenommen, angesehen, geglättet und wieder unter das Polster geschoben. Sie spielte mit den Fransen ihres Tuches.
2: Auch dieses Tuch
1: ist von Klamm.
2: Und auch das Häubchen. Das Bild, das Tuch und das Häubchen. Das sind drei Andenken, die ich an ihn habe. Ohne die drei Dinge hätte ich es hier nicht so lange ausgehalten. Ja, ich hätte es wahrscheinlich keinen Tag hier ausgehalten. Diese drei Andenken scheinen Ihnen vielleicht gering. Aber sehen Sie, Frieda, die so lange mit Klamm verkehrt hat, besitzt gar kein Andenken. Ich dagegen, die nur dreimal bei Klamm war. Später ließ er mich nicht mehr rufen, ich weiß nicht warum. Habe doch, wie in Vorahnung der Kürze meiner Zeit, diese Andenken mitgebracht. Freilich, man muss sich darum kümmern. Klamm selbst gibt nichts, aber wenn man dort etwas Passendes liegen sieht, kann man es sich ausbitten.
0: Wie lange ist denn das alles her?
1: Über zwanzig Jahre, sagte die Wirtin.
2: Weit über zwanzig Jahre.
0: So lange hält man Klamm die Treue. Sind Sie sich aber, Frau Wirtin, dessen auch bewusst, dass Sie mir mit solchen Geständnissen, wenn ich an meine zukünftige Ehe denke, schwere Sorgen machen? Wie soll ich in der Ehe diese entsetzliche Treue gegenüber Klamm ertragen? Vorausgesetzt, dass auch Frieda Ihnen darin ähnlich ist.
1: Entsetzliche Treue, wiederholte die Wirtin grollend. Ist es denn Treue?
2: Treu bin ich meinem Mann. Aber Klamm? Klamm hat mich einmal zu seiner Geliebten gemacht. Kann ich diesen Rang jemals verlieren? Und wie Sie es bei Frieda ertragen sollen? Ach, Herr Landvermesser. »Wer sind Sie denn, der so zu fragen wagt?«
1: »Frau Wirtin«, sagte K. warnend. »Ich weiß.
2: Aber mein Mann hat solche Fragen nicht gestellt. Ich weiß nicht, wer unglücklich zu nennen ist. Ich damals oder Frieda jetzt? Dreimal hat dich Klamm rufen lassen und zum vierten Mal nicht mehr und niemals mehr zum vierten Mal. Was beschäftigte mich damals mehr?« Worüber konnte ich denn sonst mit meinem Mann sprechen, den ich damals, kurz nachher, heiratete? Bei Tag hatten wir keine Zeit. Wir hatten dieses Wirtshaus in einem elenden Zustand übernommen und mussten es in die Höhe zu bringen suchen. Aber in der Nacht. Jahrelang drehten sich unsere nächtlichen Gespräche nur um Klamm und um die Gründe seiner Sinnesänderung. Und wenn mein Mann bei diesen Unterhaltungen einschlief, weckte ich ihn und wir sprachen weiter.
0: Nun werde ich, wenn Sie erlauben, eine sehr grobe Frage stellen. Die Wirtin schwieg. Vielleicht ist sie gar nicht so grob. Ich wollte nur wissen, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben und wie dieses Wirtshaus in Ihren Besitz gekommen ist.
1: Die Wirtin runzelte die Stirn, sagte aber gleichmütig, das ist eine sehr einfache Geschichte.
2: Mein Vater war Schmied und Hans, mein jetziger Mann, der Pferdeknecht bei einem Großbauern war, kam öfters zu meinem Vater. Es war damals nach der letzten Zusammenkunft mit Klamm. Ich war sehr unglücklich und hätte es eigentlich nicht sein dürfen, denn alles war ja korrekt vor sich gegangen, und dass ich nicht mehr zu Klamm durfte, war eben Klamms Entscheidung, war also korrekt. Nur die Gründe waren dunkel, in denen durfte ich forschen, aber unglücklich hätte ich nicht sein dürfen. Nun, ich war es doch und konnte nicht arbeiten und saß in unserem Vorgärtchen den ganzen Tag. Dort sah mich Hans, setzte sich manchmal zu mir, ich klagte ihm nicht, aber er wusste, um was es ging, und weil er ein guter Junge ist, kam es vor, dass er mit mir weinte. Und als der damalige Gastwirt, dem die Frau gestorben war und der deshalb das Gewerbe aufgeben musste, Auch war er schon ein alter Mann. Einmal an unserem Gärtchen vorüberkam und uns dort sitzen sah, blieb er stehen und bot uns kurzerhand das Wirtshaus zur Pacht an. Wollte, weil er Vertrauen zu uns habe, kein Geld im Voraus und setzte die Pacht sehr billig an. Das ist die Geschichte.
1: Es war ein Weilchen still. Dann sagte K., die Handlungsweise des Gastwirts war schön, aber unvorsichtig. Oder hatte er besondere Gründe
0: für sein Vertrauen zu ihnen beiden?
2: Er kannte Hans gut. Er war Hansens Onkel.
0: Dann freilich. Hansens Familie war also offenbar viel an der Verbindung mit ihnen gelegen.
2: Vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Ich kümmerte mich nie darum. Es muss doch aber so gewesen sein, wenn die Familie bereit war, solche Opfer zu bringen und das Wirtshaus einfach ohne Sicherung in ihre Hände zu geben.
3: Es war nicht unvorsichtig, sagte die Wirtin. Ich warf mich in die Arbeit. Stark war ich. Des
2: Schmiedes Tochter, ja, überall war ich. Des Schmiedes
3: Tochter. Ich war überall. Wirtsstube, Küche, im Stall, im Hof... Ich kochte gut. Nicht nur die Pacht konnten wir zahlen, sondern nach einigen Jahren das Ganze kaufen. Das weitere Ergebnis? Ich wurde herzkrank, bin nun eine alte Frau. Alt.
0: Ja.
1: Ihre Leistungen sind bewundernswert, sagte K. Daran ist kein Zweifel.
0: Aber damals wäre es doch merkwürdig gewesen, wenn Hansens Familie unter Geldopfern oder zumindest mit Übernahme eines so großen Risikos, wie es die Hingabe des Wirtshauses war, zur Heirat gedrängt und hierbei keine andere Hoffnung gehabt hätte als ihre Arbeitskraft, die man ja noch gar nicht kannte. Und Hansens Arbeitskraft, deren Nichtvorhandensein man doch schon erfahren haben musste.
2: Nun ja, ich weiß ja, worauf Sie zielen. Von Klamm war in allen diesen Dingen keine Spur. Warum hätte er für mich sorgen sollen, oder richtiger, wie hätte er überhaupt für mich sorgen können? Er wusste ja nichts mehr von mir. Dass er mich nicht mehr hatte rufen lassen, war ein Zeichen, dass er mich vergessen hatte. Wen er nicht mehr rufen lässt, vergisst er völlig. Ich wollte davon vor Frieda nicht reden. Es ist aber nicht nur vergessen, es ist mehr als das. Den, welchen man vergessen hat, kann man ja wieder kennenlernen. Bei Klamm ist das nicht möglich. Wen er nicht mehr rufen lässt, den hat er nicht nur für die Vergangenheit völlig vergessen, sondern förmlich auch für alle Zukunft. Möglicherweise versteigen sie sich bis zu der Tollheit, zu glauben. Klamm hätte mir gerade meinen Hans deshalb zum Manne gegeben, damit ich nicht viel Hindernis habe, zu ihm zu kommen, wenn er mich in Zukunft einmal riefe. Nun, weiter kann auch Tollheit nicht gehen. Wo wäre der Mann, der mich hindern könnte, zu Klamm zu laufen, wenn mir Klamm ein Zeichen gibt? Unsinn, völliger Unsinn. Man verwirrt sich selbst, wenn man mit solchem Unsinn
4: spielt.
5: Nein, sagte K. »Verwirren wollen wir uns nicht. Ich war mit meinen Gedanken noch lange nicht so weit, wie sie annehmen, wenn auch, um die Wahrheit zu sagen, auf dem Wege dorthin. Der Gedanke an einen Zusammenhang dieser Tatsachen mit Klamm drängte sich mir allerdings auf, aber nicht oder noch nicht in der Grobheit, mit der sie es darstellten. Offenbar nur zu dem Zweck, um mich wieder einmal anfahren zu können, weil ihnen das Freude macht.«
0: »Mögen sie die Freude haben?« Mein Gedanke aber war der, zunächst ist Klamm offenbar die Veranlassung der Heirat. Ohne Klamm wären sie nicht unglücklich gewesen, nicht untätig im Vorgärtchen gesessen. Ohne Klamm hätten sie Hans dort nicht gesehen. Ohne ihre Traurigkeit hätte der schüchterne Hans sie nie anzusprechen gewagt. Ohne Klamm hätten sie sich nie mit Hans in Tränen gefunden. Ohne Klamm hätte der alte gute Onkel Gastwirt niemals Hans und sie dort friedlich beisammen gesehen. Ohne Klamm wären sie nicht gleichgültig gegen das Leben gewesen, hätten also Hans nicht geheiratet. Nun, in dem allen ist doch schon genug Klamm, sollte ich meinen. Bleibt nur noch die Frage, was Hansens Verwandte so sehr an der Heirat lockte. Sie selbst erwähnten einmal, dass Klamms Geliebte zu sein eine unverlierbare Rangerhöhung bedeutet. »Nun, so mag sie also dies gelockt haben. Außerdem aber, glaube ich, die Hoffnung, dass der gute Stern, der sie zu Klamm geführt hat, vorausgesetzt, dass es ein guter Stern war, aber sie behaupten es, zu ihnen gehöre, also bei ihnen bleiben müsse und sie nicht etwa so schnell und plötzlich verlassen werde,
1: wie Klamm es getan hat.« »Meinen Sie dieses alles im Ernst?« fragte die Wirtin. »Im Ernst«, sagte K. schnell, Nur
0: glaube ich, dass Hansens Verwandtschaft mit ihren Hoffnungen weder ganz Recht noch ganz Unrecht hatte. Und ich glaube auch, den Fehler zu erkennen, den sie gemacht haben. Der Segen war über ihnen, aber man verstand nicht, ihn herunterzuholen.
2: Was hat man denn versäumt?
1: Die Wirtin lag nun ausgestreckt auf dem Rücken und blickte zur Decke empor. »Klamm zu fragen«, sagte K.
2: »So wären wir also wieder bei Ihnen.«
1: Oder bei Ihnen. Unsere Angelegenheiten grenzen aneinander.
5: Was wollen Sie also von Klamm? fragte die Wirtin. Sie hatte sich aufrecht gesetzt. Nur mit Mühe habe ich Frieda überredet, in ihr Zimmer hinaufzugehen und dort zu bleiben. Ich fürchtete, sie würden in ihrer Anwesenheit nicht genug offen sprechen. Ich habe nichts zu verbergen, sagte K., aber was ich von ihm will, ist schwer zu sagen. Zunächst will ich ihn in der Nähe sehen, dann will ich seine Stimme hören, dann will ich von ihm wissen, wie er sich zu unserer Heirat verhält.
0: Es kann manches zur Sprache kommen, aber das Wichtigste ist doch für mich, dass ich ihm gegenüberstehe. Ich habe nämlich noch mit keinem wirklichen Beamten unmittelbar gesprochen. Es scheint das schwerer zu erreichen zu sein, als ich glaubte. Nun aber habe ich die Pflicht, mit
1: ihm als einem Privatmann zu sprechen. Und dieses
0: ist meiner Meinung nach viel leichter durchzusetzen.
1: »Gut«, sagte die Wirtin und drückte ihr Gesicht in die Kissen, als sage sie etwas Schamloses.
2: »Wenn ich durch meine Verbindungen es erreiche, dass Ihre Bitte um Unterredung zu klamm geleitet wird, versprechen Sie mir, bis zum Herabkommen der Antwort nichts auf eigene Faust zu unternehmen?«
0: »Das kann ich Ihnen nicht versprechen, so gern ich Ihre Bitte oder Ihre Laune erfüllen wollte.« »Die Sache drängt nämlich.« Besonders nach dem ungünstigen Ergebnis
1: meiner Besprechung mit dem Vorsteher. »Dieser Einwand entfällt,« sagte die Wirtin. »Der Vorsteher ist eine ganz belanglose Person.«
2: »Haben Sie das nicht bemerkt? Er könnte keinen Tag in seiner Stellung bleiben, wenn nicht seine Frau wäre, die alles führt.«
0: »Mietzi?«
1: Die Wirtin nickte. »Sie war dabei.«
2: »Hat sie sich geäußert?«
0: »Nein.« Ich hatte aber auch nicht den Eindruck, dass sie das könnte.
1: Nun ja, sagte die Wirtin, so irrig sehen Sie hier alles an.
2: Jedenfalls, was der Vorsteher über Sie verfügt hat, hat keine Bedeutung und mit der Frau werde ich gelegentlich reden. Und wenn ich Ihnen nun noch verspreche, dass die Antwort Klamms spätestens in einer Woche kommen wird, haben Sie wohl keinen Grund mehr, mir nicht nachzugeben.
1: Und nun tun
2: Sie nach Ihrem Willen.
1: Reichen Sie mir den Rock. Ohne Rücksicht auf K. zog sie sich den Rock an und eilte in die Küche. Freilich, K.s Gespräch mit der Wirtin hatte das Kochen des Mittagessens sehr verzögert. Es war noch nicht fertig, aber die Gäste waren versammelt. Immerhin hatte niemand gewagt, gegen das Verbot der Wirtin die Küche zu betreten. Nun aber, da die Beobachter am Guckfenster meldeten, die Wirtin komme schon, liefen die Mägde gleich in die Küche, Und als K. die Wirtsstube betrat, strömte die erstaunlich zahlreiche Gesellschaft, mehr als zwanzig Leute, Männer und Frauen, provinzmäßig, aber nicht bäuerisch angezogen, vom Guckfenster, wo sie versammelt gewesen waren, zu den Tischen, um sich Plätze zu sichern. Die Wirtin entschuldigte sich vor der Gesellschaft mit einigen gleichgültig hingesprochenen Worten, niemand machte ihr Vorwürfe. Sie sah sich nach dem Wirt um, der sich aber vor der Schwierigkeit der Lage wohl schon längst geflüchtet hatte, dann ging sie langsam in die Küche. Für K, der zu Frieda in sein Zimmer eilte, hatte sie keinen Blick mehr.
3: Oben. K traf den Lehrer. Das Zimmer war kaum wiederzuerkennen. Frieda war fleißig. Es war gut gelüftet, der Ofen geheizt, der Fußboden gewaschen, das Bett geordnet. Die Sachen der Mägde verschwunden. Der Tisch mit einer weißen, gestrickten Decke überzogen.
1: Nun konnte man schon Gäste empfangen. Dass K.s kleiner Wäschevorrat, den Frieda offenbar früh gewaschen hatte, beim Ofen zum Trocknen ausgehängt war, störte wenig. Der Lehrer und Frieda waren bei Tisch gesessen. Sie erhoben sich bei K.s Eintritt. Frieda begrüßte K. mit einem Kuss, Der Lehrer verbeugte sich ein wenig.
4: »Sie sind ja der Fremde, mit dem ich vor ein paar Tagen auf dem Kirchplatz gesprochen habe.« »Ja«,
1: sagte K. kurz. Was er damals in seiner Verlassenheit geduldet hatte, musste er hier in seinem Zimmer sich nicht gefallen lassen. Er wandte sich an Frieda und beriet sich mit ihr wegen eines wichtigen Besuches, den er sofort zu machen habe und bei dem er möglichst gut angezogen sein müsse. Frieda rief sofort, ohne K. weiter auszufragen, die Gehilfen, die gerade mit der Untersuchung der neuen Tischdecke beschäftigt waren und befahl ihnen, Kars Kleider und Stiefel, die er gleich auszuziehen, begann, unten im Hof sorgfältig zu putzen. Sie selbst nahm ein Hemd von der Schnur und lief in die Küche hinunter, um es zu bügeln.
5: Jetzt war K. mit dem Lehrer, der wieder still beim Tisch saß, allein. Er ließ ihn noch ein wenig warten, zog sich das Hemd aus und begann, sich beim Waschbecken zu waschen. Erst jetzt, den Rücken, dem Lehrer zugekehrt, fragte er ihn nach dem Grund seines Kommens.
4: Ich komme im Auftrag des Herrn Gemeindevorstehers.
1: K. war bereit, den Auftrag zu hören. Da aber K.s Worte in dem Wasserschwall schwer verständlich waren, mußte der Lehrer näher kommen und lehnte sich neben K. an die Wand. K. entschuldigte sein Waschen und seine Unruhe mit der Dringlichkeit des beabsichtigten Besuches. Der Lehrer ging
4: darüber hinweg. »Sie waren unhöflich gegenüber dem Herrn Gemeindevorsteher, diesem alten, verdienten, viel erfahrenen, ehrwürdigen Mann.«
1: »Dass ich unhöflich gewesen wäre, weiß ich nicht,« sagte K., während er sich abtrocknete. »Dass ich aber an anderes zu denken hatte als an ein feines Benehmen, ist richtig.«
0: »Es handelte sich um meine Existenz, die bedroht ist, durch eine schmachvolle amtliche Wirtschaft, deren Einzelheiten ich ihnen nicht darlegen muss, da sie selbst ein tätiges Glied dieser Behörde sind.« Hat sich der
4: Gemeindevorsteher über mich beklagt? Wem gegenüber hätte er sich beklagen sollen? Und selbst wenn er jemanden hätte, würde er sich denn jemals beklagen?
1: Nein, sagte der Lehrer. Mein Auftrag ist ein weiterer Beweis der Güte des Herrn Vorstehers.
4: Ich betone, dass mir diese Güte unbegreiflich ist und dass ich nur unter dem Zwang meiner Stellung und in Verehrung des Herrn Vorstehers den Auftrag ausführe. K., gewaschen und gekämmt, saß nun in Erwartung
1: des Hemdes und der Kleider bei Tisch. Er war wenig neugierig auf das, was der Lehrer ihm brachte. Auch war er beeinflusst von der geringen Meinung, welche die Wirtin vom Vorsteher hatte. »Es ist wohl schon Mittag vorüber,« fragte er in Gedanken an den Weg, den er vorhatte. Dann verbesserte er sich. »Sie wollten mir etwas vom Vorsteher ausrichten?« »Nun ja.« sagte der Lehrer mit einem Achselzucken, als schüttle er jede eigene Verantwortung von sich ab.
4: Der Hervorsteher befürchtet, dass Sie, wenn die Entscheidung Ihrer Angelegenheit zu lange ausbleibt, etwas Unbedachtes auf eigene Faust tun werden. Ich für meinen Teil weiß nicht, warum er das befürchtet. Meiner Ansicht ist, dass Sie doch am besten tun mögen, was Sie wollen. Wir sind nicht Ihre Schutzengel und haben keine Verpflichtung, Ihnen auf allen Ihren Wegen nachzulaufen. Nun gut. Der Herr Vorsteher ist anderer Meinung. Er bietet Ihnen vorläufig die Stelle eines Schuldieners an. Darauf,
1: was ihm angeboten wurde, achtete K. zunächst kaum. Aber die Tatsache, dass ihm etwas angeboten wurde, schien ihm nicht bedeutungslos. Als der Lehrer sah, dass er nun doch K. nachdenklich gemacht hatte, fuhr er fort, »Ich machte meine Einwendungen. Ich wies darauf hin, dass bisher kein Schuldiener nötig gewesen sei.«
4: die Frau des Kirchendieners räumt von Zeit zu Zeit auf und Fräulein Gieser, die Lehrerin, beaufsichtigt es. Und, fügte ich hinzu, wird es denn besser werden, wenn wir den Mann als Schuldiener nehmen? Ganz gewiss nicht. Abgesehen davon, dass er von solchen Arbeiten nichts versteht, hat doch das Schulhaus nur zwei große Lehrzimmer ohne Nebenräume. Der Schuldiener muss also mit seiner Familie in einem der Lehrzimmer wohnen, schlafen, vielleicht gar kochen. Das kann natürlich die Reinlichkeit nicht vergrößern.
0: Sie machen sich unnütze Sorgen, Herr Lehrer. Es fällt mir nicht ein, die Stelle anzunehmen.
1: Vorzüglich, sagte der Lehrer. Vorzüglich.
3: Der Lehrer nahm den Hut, verbeugte sich.
4: Ganz ohne Vorbehalt lehnen Sie ab.
3: Ging. Gleich darauf kam Frieda, mit verstörtem Gesicht, Das Hemd, ungebügelt. Fragen beantwortete sie nicht. K. erzählte ihr vom Lehrer und von dem Angebot. Sie warf das Hemd aufs Bett, lief wieder fort.
1: Sie kam bald zurück, aber mit dem Lehrer, der verdrießlich aussah. Frieda bat ihn um ein wenig Geduld, offenbar hatte sie dies schon einige Mal getan auf dem Weg hierher, zog dann K. durch eine Seitentür, von der er gar nicht gewußt hatte, auf den benachbarten Dachboden und erzählte dort schließlich aufgeregt, außer Atem, was ihr geschehen war. Die Wirtin, empört darüber, dass sie sich vor K. zu Geständnissen und was noch Ärger war, zur Nachgiebigkeit hinsichtlich einer Unterredung Klamms mit K. erniedrigt und nichts damit erreicht hatte, als, wie sie sagte, Kalte und überdies unaufrichtige Abweisung sei entschlossen, K. nicht mehr in ihrem Hause zu dulden. Habe er Verbindungen mit dem Schloss, so möge er sie nur schnell ausnützen. Noch heute, sagte sie, noch
5: jetzt müsse K. das Haus verlassen. Und nur auf direkten behördlichen Befehl und Zwang werde sie ihn wieder aufnehmen. Doch hoffe sie, dass es nicht dazu kommen werde, denn... Auch sie habe Verbindungen mit dem Schloss und werde sie geltend zu machen verstehen. Übrigens sei er ja in das Wirtshaus nur infolge der Nachlässigkeit des Wirtes gekommen und sei auch sonst gar nicht in Not. Denn noch heute Morgen habe er sich eines anderen für ihn bereitstehenden Nachtlagers gerühmt.
1: Frieda natürlich solle bleiben. Wenn Frieda mit K. ausziehen sollte, werde sie, die Wirtin, tief unglücklich sein. Schon unten in der Küche sei sie bei dem bloßen Gedanken, weinend neben dem Heer zusammengesunken, die arme, herzleidende Frau. Aber wie könnte sie anders handeln, jetzt, da es sich in ihrer Vorstellung wenigstens geradezu um die Ehre von Klamms Andenken handle? So stehe es also mit der Wirtin. Frieda freilich werde ihm, K. folgen, wohin er wolle, in Schnee und Eis. Im Notfall rief schließlich Frieda schon an K.s Hals,
6: »Im Notfall wandern wir aus.« »Was hält uns hier im Dorf?« »Vorläufig aber. Nicht wahr, Liebster?« »Vorläufig aber. Nehmen wir das Angebot an.« »Ich habe den Lehrer zurückgebracht. Du sagst ihm angenommen, Nichts weiter, und wir übersiedeln in die Schule.«
1: »Das ist schlimm«, sagte K., ohne es aber ganz ernsthaft zu meinen, denn die Wohnung kümmerte ihn wenig. Auch froh er sehr in seiner Unterwäsche hier, auf dem Dachboden.« der auf zwei Seiten ohne Wand und Fenster scharf von kalter Luft durchzogen wurde.
0: »Jetzt hast du das Zimmer so schön hergerichtet, und nun sollen wir ausziehen. Ungern. Ungern würde ich die Stelle annehmen. Schon die augenblickliche Demütigung vor diesem kleinen Lehrer ist mir peinlich, und nun soll er gar mein Vorgesetzter werden. Wenn wenigstens du hier bliebest, könnte man es abwarten und dem Lehrer nur eine unbestimmte Antwort geben.« »Für mich finde ich
1: immer ein Nachtlager, wenn es sein muss. Wirklich, bei Barnab. Frieda verschloss ihm mit der Hand den Mund. »Das nicht«, sagte sie ängstlich.
6: »Bitte sag das nicht wieder. Sonst aber folge ich dir in allem.« »In allem.« »Und was die Demütigung vor dem Lehrer betrifft, so lass mich dafür sorgen, dass es keine wird.« »Ich selbst werde mit ihm sprechen.« »Du wirst nur stumm dabei stehen. Und auch später wird es nicht anders sein.« Du hast also nichts verloren, wenn wir die Stelle annehmen. Vieles aber, wenn wir sie ablehnen. Vor allem würdest du wirklich auch nur für dich allein, wenn du nicht noch heute etwas vom Schloss erreichst. Nirgends, nirgends im Dorf ein Nachtlager finden. Nirgends. Ein Nachtlager nämlich, für das ich mich als deine künftige Frau nicht schämen müsste.
0: Dann bleibt nichts übrig, als anzunehmen.
1: Im Zimmer eilte er gleich zum Ofen, um den Lehrer kümmerte er sich nicht. Dieser saß beim Tisch, zog die Uhr hervor.
4: Es ist spät geworden.
6: Dafür sind wir aber jetzt auch völlig einig, Herr Lehrer. Wir nehmen die Stelle an.
4: Gut, aber die Stelle ist dem Herrn Landvermesser angeboten. Er selbst muss sich äußern.
1: Frieda kam K. zu Hilfe. Freilich, sagte sie.
6: Er nimmt die Stelle an, nicht wahr?
1: So konnte K. seine Erklärung auf ein einfaches »Ja« beschränken, das nicht einmal an den Lehrer, sondern an Frieda gerichtet war.
5: »Der Lehrer sagte zu K., »Dann bleibt mir nur noch übrig, Ihnen Ihre Dienstpflichten vorzuhalten, damit wir in dieser Hinsicht ein für allemal einig sind. Sie haben, Herr Landvermesser, täglich beide Schulzimmer zu reinigen und zu heizen?« Kleinere Reparaturen im Haus, ferner an den Schul- und Turngeräten selbst vorzunehmen, den Weg durch den Garten schneefrei zu halten, Botengänge für mich und das Fräulein Lehrerin zu machen und in der wärmeren Jahreszeit alle Gartenarbeit zu besorgen. Dafür haben sie das Recht, nach ihrer Wahl in einem der Schulzimmer zu wohnen.
4: Dass sie sich der Würde der Schule gemäß verhalten müssen und dass insbesondere die Kinder gar während des Unterrichts niemals etwa Zeugen unliebsamer Szenen in ihrer Häuslichkeit werden dürfen, erwähne ich nur nebenbei. Im Zusammenhang damit bemerke ich noch, dass wir darauf bestehen müssen, dass sie ihre Beziehungen zu Fräulein Frieda möglichst bald legitimieren. Über dies alles und noch einige Kleinigkeiten wird ein Dienstvertrag aufgesetzt, den Sie gleich, wenn Sie ins Schulhaus einziehen, unterschreiben müssen.«
1: K. erschien das alles unwichtig, so als ob es ihn nicht betreffe oder jedenfalls nicht binde. Nur die Großtuerei des Lehrers reizte ihn, und er sagte leicht hin, »Nun ja, es sind die üblichen Verpflichtungen.« Um diese Bemerkung ein wenig zu verwischen, fragte Frieda
4: nach dem Gehalt. Ob Gehalt gezahlt wird, wird erst nach einem Monatigem Probedienst erwogen werden. Die Verleihung der Stelle ist ja nur eine Gefälligkeit ihnen gegenüber. Und Gefälligkeiten muss man, wenn man sich seiner öffentlichen Verantwortung bewusst bleibt, nicht zu weit treiben. Nun mischte sich aber doch
1: K. ein, fast gegen seinen Willen. Was die Gefälligkeit betrifft, Herr Lehrer, sagte er, glaube ich, dass Sie irren. Diese Gefälligkeit ist vielleicht eher auf meiner Seite. »Nein«, sagte der Lehrer lächelnd. Nun hatte er doch K. zum Reden gezwungen.
4: »Darüber bin ich genau unterrichtet. Wir brauchen den Schuldiener etwa so dringend wie den Landvermesser.« »Schuldiener wie Landvermesser, es ist eine Last an unserem Halse.« »Es wird mich noch viel nachdenken kosten, wie ich die Ausgaben vor der Gemeinde begründen soll.«
0: »So meine ich es ja. Gegen Ihren Willen müssen Sie mich aufnehmen.« obwohl es ihnen schweres Nachdenken verursacht, müssen sie mich aufnehmen. Wenn nun jemand genötigt ist, einen anderen aufzunehmen und dieser andere sich aufnehmen lässt, so ist er es doch, der gefällig ist.
4: Sonderbar, was sollte uns zwingen, sie aufzunehmen? Des Herrn Vorstehers gutes, übergutes Herz zwingt uns, ich merke leider, dass mir Ihr Benehmen noch viel zu schaffen geben wird. Die ganze Zeit über verhandeln Sie ja mit mir. Ich sehe es immerfort an und glaube es fast nicht. In Hemd und Unterhose?«
1: »Ja«, rief K. lachend und schlug in die Hände. »Die entsetzlichen Gehilfen.«
0: »Wo bleiben Sie denn?«
1: Frieda eilte zur Tür. Der Lehrer, der merkte, dass nun K. für ihn nicht mehr zu sprechen war, fragte Frieda, wann Sie in die Schule einziehen würden. »Heute«, sagte Frieda.
4: »Dann komme ich morgen früh, revidieren.«
1: Der Lehrer grüßte durch Handwinken, wollte durch die Tür, die Frieda für sich geöffnet hatte, hinausgehen, stieß aber mit den Mägden zusammen, die schon mit ihren Sachen kamen, um sich im Zimmer wieder einzurichten. »Ihr habt es aber eilig«, sagte K., der diesmal sehr zufrieden mit ihnen war.
0: »Wir sind noch hier, und ihr müsst schon einrücken?«
1: Sie antworteten nicht und drehten nur verlegen ihre Bündel, aus denen K. die wohlbekannten schmutzigen Fetzen hervorhängen sah.
0: Nun kommt, richtet euch ein, es ist ja euer Zimmer.
1: K. nahm Kleider und Stiefel, die eben Frieda schüchtern von den Gehilfen gefolgt, gebracht hatte, und zog sich an. Unbegreiflich war ihm immer und jetzt wieder die Geduld, die Frieda mit den Gehilfen hatte. Sie hatte sie, die doch die Kleider im Hof hätten putzen sollen, nach längerem Suchen friedlich unten beim Mittagessen gefunden die ungeputzten Kleider vor sich zusammengepresst auf dem Schoß. Sie hatte dann selbst alles putzen müssen, und doch zankte sie, die gemeines Volk gut zu beherrschen, wußte gar nicht mit ihnen, erzählte überdies in ihrer Gegenwart von ihrer großen Nachlässigkeit wie von einem kleinen Scherz und klopfte gar noch dem einen leicht wie schmeichelnd auf die Wange. K. wollte ihr nächstens darüber Vorhaltungen machen. Jetzt aber war es höchste Zeit, wegzugehen. Höchste
3: Zeit. Weißt du, wohin ich gehe? fragte Ka. Ja. Und du hältst mich nicht mehr zurück? Du wirst so viele Hindernisse finden, sagte sie. Was würde da mein Wort bedeuten?
1: Sie küsste Ka zum Abschied, gab ihm, da er nicht zu Mittag gegessen hatte, ein Päckchen mit Brot und Wurst, das sie von unten für ihn mitgebracht hatte, erinnerte ihn daran, dass er dann nicht mehr hierher, sondern gleich in die Schule kommen solle, und begleitete ihn, die Hand auf seiner Schulter, bis vor die Tür hinaus. Zunächst war K. froh, dem Gedränge der Mägde und Gehilfen in dem warmen Zimmer entgangen zu sein. Auch froh es ein wenig, der Schnee war fester, das Gehen leichter. Nur fing es freilich schon zu dunkeln an, Und er beschleunigte die Schritte.
3: Das Schloss. Umrisse. Still wie immer. Niemals das geringste Zeichen von Leben. Nicht möglich, aus dieser Ferne etwas zu erkennen. Wenn K. das Schloss ansah, so war es, als beobachtete er jemanden. Jemand, der ruhig dasitze, vor sich hinsehe, frei und unbekümmert, so als sei er allein und niemand beobachte ihn. Es rührte nicht im Geringsten an seiner Ruhe.
1: Gerade als K. zu dem noch unbeleuchteten Herrenhof kam, öffnete sich ein Fenster im ersten Stock. Ein junger, dicker, glatt rasierter Herr im Pelzrock beugte sich heraus und blieb dann im Fenster. K.s Gruß schien er auch nicht mit dem leichtesten Kopfnicken zu beantworten. Weder im Flur noch im Ausschank traf K. jemanden. Der Geruch von abgestandenem Bier war noch schlimmer als letzthin, Etwas derartiges kam wohl im Wirtshaus zur Brücke nicht vor. K. ging sofort zu der Tür, durch die er letzthin Klamm beobachtet hatte, drückte vorsichtig die Klinke nieder.
3: Die Tür war versperrt. K. suchte die Stelle. Wo war das Guckloch? Er konnte es nicht finden. Zündete ein Streichholz an. Ein Schrei. Nahe beim Ofen, ein junges Mädchen. Zusammengeduckt. Wer ist da? Mit mühsam geöffneten, schlaftrunkenen Augen. Hallo? Peppi?
1: Es war offenbar die Nachfolgerin Friedas. Sie fasste sich bald, drehte das elektrische Licht an, der Ausdruck ihres Gesichtes war noch böse, da erkannte sie K. Ah,
7: der Herr Landvermesser.
1: Sie reichte ihm die Hand und stellte sich vor.
7: Ich heiße Peppi.
1: Sie war klein, rot, gesund. Das üppige, rötlich-blonde Haar war in einen starken Zopf geflochten. Außerdem krauste es sich rund um das Gesicht. Sie hatte ein ihr sehr wenig passendes, glatt niederfallendes Kleid aus grau glänzendem Stoff. Unten war es kindlich ungeschickt von einem in eine Masche endigenden Seidenband zusammengezogen, so daß es sie beengte. Sie erkundigte sich nach Frieda und ob sie nicht bald zurückkommen werde. Das war eine Frage, die nahe an Boshaftigkeit grenzte.
7: Ich bin gleich nach Friedas Weggang in Eile hierher berufen worden weil man doch nicht eine beliebige hier verwenden kann. Ich war bis jetzt Zimmermädchen, aber es ist kein guter Tausch, den ich gemacht habe. Viel Abend- und Nachtarbeit ist hier. Das ist sehr ermüdend. Ich werde es kaum ertragen. Ich wundere mich nicht, dass Frieda es aufgegeben hat.
1: Frieda war hier sehr zufrieden, sagte K., um Peppi endlich auf den Unterschied aufmerksam zu machen, der zwischen ihr und Frieda bestand und den sie vernachlässigte.
7: Glauben Sie ihr nicht, Frieda kann sich beherrschen wie nicht leicht jemand. Was sie nicht gestehen will, gesteht sie nicht. Und dabei merkt man gar nicht, dass sie etwas zu gestehen hätte. Ich diene doch jetzt hier schon einige Jahre mit ihr. Immer haben wir zusammen in einem Bett geschlafen. Aber vertraut bin ich mit ihr nicht. Gewiss denkt sie heute schon nicht mehr an mich. Ihre einzige Freundin vielleicht ist die alte Wirtin aus dem Brückengasthaus. »Und das ist doch auch bezeichnend.«
1: »Frieda ist meine Braut«, sagte K. und suchte nebenbei die Gucklochstelle in der Tür. »Ich weiß«, sagte Peppi.
7: »Deshalb erzähle ich es ja. Sonst hätte es doch für Sie keine Bedeutung.«
1: »Ich verstehe.
0: Sie meinen, dass ich stolz darauf sein kann, ein so verschlossenes Mädchen für mich gewonnen zu haben?«
1: »Ja«, sagte sie und lachte zufrieden so als habe sie K. zu einem geheimen Einverständnis hinsichtlich Friedas gewonnen. Aber es waren nicht eigentlich ihre Worte, die K. beschäftigten und ein wenig vom Suchen ablenkten, sondern ihre Erscheinung war es und ihr Vorhandensein an dieser Stelle. Pepi war viel jünger als Frieda,
5: fast kindlich noch, und ihre Kleidung war lächerlich. Sie hatte sich offenbar angezogen, entsprechend den übertriebenen Vorstellungen, die sie von der Bedeutung eines Ausschankmädchens hatte. Und ihre angebliche Unzufriedenheit mit der Stellung war nichts als Überhebung.
0: Und doch, trotz ihrem kindlichen Unverstand, hatte auch sie wahrscheinlich Beziehungen zum Schloss. Sie war ja, wenn sie nicht log, Zimmermädchen gewesen. Ohne von ihrem Besitz zu wissen, verschlief sie hier die Tage. Aber eine Umarmung dieses kleinen, dicken... Ein wenig rundrückigen Körpers konnte ihr zwar den Besitz nicht entreißen,
1: konnte aber an ihn rühren
0: und aufmuntern
1: für den schweren Weg. »Dann war es vielleicht nicht anders als bei Frieda?« O oh doch, es war anders. Man musste nur an Friedas Blick denken, um das zu verstehen. Niemals hätte kar angerührt. Aber doch mußte er jetzt für ein Weilchen seine Augen bedecken. So gierig sah er sie an.«
7: »Es muß ja nicht angezündet sein.«
1: Peppi drehte das Licht wieder aus.
7: »Ich habe nur angezündet, weil Sie mich so sehr erschreckt haben. Was wollen Sie denn hier? Hat Frieda etwas vergessen?«
1: »Ja«, sagte K. und zeigte auf die Tür.
0: »Hier, im Zimmer nebenan, eine Tischdecke.«
1: »Eine weiße, gestrickte.
0: Wenn ich wüsste, dass jetzt nebenan jemand ist, würde ich sehr gern hineingehen und die Decke suchen.
1: Aber es ist eben unsicher.« Klamm
0: Klamm zum Beispiel
1: pflegt oft, dort zu sitzen. Klamm ist jetzt gewiss nicht dort, sagte Peppi.
7: Er fährt ja gleich weg. Der Schlitten wartet schon im Hof.
1: Sofort, ohne ein Wort der Erklärung, verließ K. den Ausschank, wandte sich im Flur anstatt zum Ausgang gegen das Innere des Hauses und hatte nach wenigen Schritten den Hof erreicht.
3: Der Hof Wie still und schön es hier war. Ein viereckiger Hof. Auf drei Seiten von hoher weißer Mauer begrenzt. Hier schien das Haus höher. Der Eingang offen, ohne Tür. Davor ein dunkler, geschlossener Schlitten. Mit zwei Pferden bespannt.
1: Bis auf den Kutscher, den K. auf die Entfernung hin jetzt in der Dämmerung mehr vermutete als erkannte, war niemand zu sehen. Die Hände in den Taschen, vorsichtig sich umschauend, nahe an der Mauer umging K. zwei Seiten des Hofes, bis er beim Schlitten war. Der Kutscher, einer jener Bauern, die letzthin im Ausschrank gewesen waren, hatte ihn im Pelz versunken, teilnahmslos herankommen sehen. So wie man etwa den Weg einer Katze verfolgt. Auch als K. schon bei ihm stand, grüßte und sogar die Pferde ein wenig unruhig wurden wegen des aus dem Dunkel auftauchenden Mannes, blieb er gänzlich unbekümmert. Das war K. sehr willkommen. Angelehnt an die Mauer packte er sein Essen aus, gedachte dankbar Frieders, die ihn so gut versorgt hatte, und spähte dabei in das Innere des Hauses. Eine rechtwinklig gebrochene Treppe führte herab und war unten von einem niedrigen, aber scheinbar tiefen Gang gekreuzt. Alles war rein, weiß getüncht, scharf und gerade abgegrenzt.
2: Das kann noch sehr lange dauern.
1: Eine raue Stimme, so nah bei K., dass er zusammenfuhr. Es war der Kutscher der wie aufgewacht sich streckte und laut gähnte. »Was kann denn lange dauern?«, fragte K., nicht undankbar wegen der Störung, denn die fortwährende Stille und Spannung war schon lästig gewesen. »Ehe Sie weggehen werden.« K. verstand ihn nicht, fragte aber nicht weiter. Er glaubte, auf diese Weise den Hochmütigen am besten zum Reden zu bringen. Ein Nicht-Antworten hier in der Finsternis war fast aufreizend. Und tatsächlich fragte der Kutscher nach einem Weilchen,
3: »Wollen Sie Kognak?«
1: »Ja«, sagte K. unüberlegt, durch das Angebot allzu sehr verlockt, denn ihn fröstelte.
0: »Dann machen Sie den Schlitten auf. In der Seitentasche sind einige Flaschen. Nehmen Sie eine, trinken Sie und reichen Sie sie mir dann.
1: Mir ist es wegen des Pelzes zu beschwerlich hinunterzusteigen.« Es verdroß K. solche Handreichungen zu machen, aber er öffnete die breite Tür und hätte gleich aus der Tasche, welche auf der Innenseite der Tür angebracht war, die Flasche herausziehen können. Aber da nun die Tür offen war, trieb es ihn so sehr in das Innere des Schlittens, dass er nicht widerstehen konnte. Nur einen Augenblick lang wollte er drin sitzen. Er huschte hinein. Außerordentlich war die Wärme im Schlitten. Und sie blieb so, trotzdem die Tür, die K. nicht zu schließen wagte, weit offen war. Man wusste gar nicht, ob man auf einer Bank saß. So sehr lag man in Decken, Polstern und Pelzen. Nach allen Seiten konnte man sich drehen und strecken, Immer versank man weich und warm. Warum dauerte es so lange, ehe Klamm herunterkam? Wie betäubt von der Wärme nach dem langen Stehen im Schnee wünschte K. dass Klamm endlich komme. Der Gedanke, dass er in seiner jetzigen Lage von Klamm lieber nicht gesehen werden sollte, kam ihm nur undeutlich, als leise Störung zu Bewusstsein. Unterstützt in dieser Vergesslichkeit wurde er durch das Verhalten des Kutschers, der doch wissen musste, dass er im Schlitten war und ihn dort ließ, sogar ohne den Cognac von ihm zu fordern. Das war rücksichtsvoll, aber K. wollte ihn ja bedienen. Schwerfällig, ohne seine Lage zu verändern, langte er nach der Seitentasche, aber nicht in der offenen Tür, die zu weit entfernt war, sondern hinter sich in die geschlossene. Nun, es war gleichgültig, auch in dieser waren Flaschen. Er holte eine hervor, schraubte den Verschluss auf, roch dazu und kostete aus Neugier.
0: Doch, es war Cognac, merkwürdigerweise, und brannte und wärmte, wie es sich beim Trinken verwandelte, aus etwas, das fast nur träger süßen Duftes war,
1: in ein kutschermäßiges Getränk. »Ist es möglich?« fragte sich K. wie vorwurfsvoll gegen sich selbst und trank noch einmal.
5: Da, K. gerade in einem langen Schluck befangen, wurde es hell. Das elektrische Licht brannte, innen auf der Treppe, im Gange, im Flur, außen über dem Eingang. Man hörte Schritte die Treppe herabkommen. Die Flasche entfiel K.s Hand, der Cognac ergoss sich über einen Pelz. K. sprang aus dem Schlitten.
1: Gerade hatte er noch die Tür zuschlagen können, was einen dröhnenden Lärm gab, als kurz darauf ein Herr langsam aus dem Hause trat. Das einzig Tröstliche schien, dass es nicht klamm war, oder war gerade dieses zu bedauern? Es war der Herr, den K. schon im Fenster des ersten Stockes gesehen hatte. Ein junger Herr, äußerst wohlaussehend, weiß und rot, aber sehr ernst. Auch K. sah ihn düster an aber er meinte sich selbst mit diesem Blick. »Hätte er doch lieber seine Gehilfen hergeschickt. Sich so zu benehmen, wie er es getan hatte, hätten auch sie verstanden.« Ihm gegenüber der Herr schwieg noch, so als hätte er für das Zusagende nicht genug Atem in seiner überbreiten Brust. »Es ist ja entsetzlich«, sagte er dann und schob seinen Hut ein wenig aus der Stirn. »Wie?« »Der Herr wusste doch wahrscheinlich nichts von K.s Aufenthalt im Schlitten.« und fand schon irgendetwas entsetzlich? Etwa, dass K. bis in den Hof gedrungen war?
5: »Wie kommen Sie denn hierher?«
1: Der Herr fragte schon leiser, schon ausatmend, sich ergebend in das Unabänderliche. Was für Fragen! Was für Antworten! Sollte etwa K. noch ausdrücklich selbst dem Herrn bestätigen, dass sein mit so viel Hoffnungen begonnener Weg vergebens gewesen war?« Statt zu antworten, wandte sich K. zum Schlitten, öffnete ihn und holte seine Mütze, die er darin vergessen hatte. Mit Unbehagen merkte er, wie der Kognak auf das Trittbrett tropfte. Dann wandte er sich wieder dem Herrn zu, ihm zu zeigen, dass er im Schlitten gewesen war, hatte er nun keine Bedenken mehr, es war auch nicht das Schlimmste. Wenn er gefragt würde, allerdings nur dann, wollte er nicht verschweigen, dass ihn der Kutscher selbst zumindest zum Öffnen des Schlittens veranlasst hatte, das eigentlich Schlimme aber war ja, dass ihn der Herr überrascht hatte, dass er nicht genug Geistesgegenwart gehabt hatte, im Schlitten zu bleiben, die Tür zu schließen und dort auf den Pelzen Klamm zu erwarten oder dort wenigstens zu bleiben, solange dieser Herr in der Nähe war. Freilich, er hatte ja nicht wissen können, ob nicht vielleicht doch schon jetzt Klamm selbst komme, in welchem Fall es natürlich viel besser gewesen wäre, ihn außerhalb des Schlittens zu empfangen. Ja, Es war mancherlei hier zu bedenken gewesen, jetzt aber gar nichts mehr, denn es war zu Ende.
3: Kommen Sie, kommen Sie mit mir!
1: Der Befehl lag nicht in den Worten, sondern in einem sie begleitenden, kurzen, absichtlich gleichgültigen Schwenken der Hand. Ich
0: warte hier auf jemanden.
1: K. sagte es nicht mehr in Hoffnung auf irgendeinen Erfolg, sondern nur grundsätzlich. Kommen Sie, sagte der Herr nochmals ganz unbeirrt so als wolle er zeigen, dass er niemals daran gezweifelt habe, dass K. auf jemanden warte.
0: Aber ich verfehle dann den, auf den ich warte. Sie verfehlen ihn auf jeden Fall, ob Sie warten oder gehen. Dann will ich ihn lieber beim Warten verfehlen.
1: Durch bloße Worte dieses jungen Herrn würde K. sich gewiss nicht von hier vertreiben lassen. Darauf schloss der Herr mit einem überlegenen Ausdruck des zurückgelehnten Gesichtes für ein Weilchen die Augen so als wolle er von K.s Unverständigkeit wieder zu seiner eigenen Vernunft zurückkehren, umlief mit der Zungenspitze die Lippen des ein wenig geöffneten Mundes und sagte dann zum Kutscher,
6: »Spannen Sie die Pferde aus!«
1: Der Kutscher, ergeben dem Herrn, aber mit einem bösen Seitenblick auf K., musste nun doch im Pelz heruntersteigen und begann, sehr zögernd, so als erwarte er nicht vom Herrn einen Gegenbefehl, aber von K. eine Sinnesänderung, die Pferde mit dem Schlitten rückwärts näher zum Seitenflügel zurückzuführen, in welchem offenbar hinter einem großen Tor der Stall mit dem Wagenschupfen untergebracht war. K. sah sich allein zurückbleiben, auf der einen Seite entfernte sich der Schlitten, auf der andern, auf dem Weg, den K. gekommen war, der junge Herr, beide allerdings sehr langsam, so als wollten sie K. zeigen, dass es noch in seiner Macht gelegen sei, sie zurückzuholen. Vielleicht hatte er diese Macht, aber sie hätte ihm nichts nützen können. Den Schlitten zurückzuholen bedeutete, sich selbst zu vertreiben. So blieb er still, als einziger, der den Platz behauptete, aber es war ein Sieg, der keine Freude machte. Abwechselnd sah er dem Herrn und dem Kutscher nach, Der Herr hatte schon die Tür erreicht, durch die K. zuerst den Hof betreten hatte. Noch einmal blickte er zurück. K. glaubte, ihn den Kopf schütteln zu sehen über so viel Hartnäckigkeit. Dann wandte er sich mit einer entschlossenen, kurzen, endgültigen Bewegung um und betrat den Flur, in dem er gleich verschwand. Der Kutscher
0: blieb länger auf dem Hof. Er hatte viel Arbeit mit dem Schlitten. Er mußte das schwere Stalltor aufmachen durch rückwärtsfahren den Schlitten an seinen Ort bringen, die Pferde ausspannen, zu ihrer Krippe führen. Das alles machte er ernst, ganz in sich gekehrt, ohne jede Hoffnung auf eine baldige Fahrt. Dieses schweigende Hantieren ohne jeden Seitenblick schien ein viel härterer Vorwurf zu sein als das Verhalten des Herrn.
1: Und als nun, nach Beendigung der Arbeit im Stall, der Kutscher quer über den Hof ging, in seinem langsamen, schaukelnden Gang das große Tor zumachte. Da schien es ka, als habe man nun alle Verbindung mit ihm abgebrochen, und als sei er nun freilich freier als jemals und könne hier auf dem ihm sonst verbotenen Ort warten, solange er wolle, und habe sich diese Freiheit erkämpft, wie kaum ein anderer es könnte, und niemand dürfe ihn anrühren oder vertreiben, ja kaum ansprechen. Aber... Diese Überzeugung war zumindest ebenso stark, als gäbe es gleichzeitig nichts Sinnloseres, nichts Verzweifelteres als diese Freiheit, dieses Warten, diese Unverletzlichkeit. Franz Kafka,
0: Das Schloss, vierter Teil. Erzähler Michael Rotschopf. K. David Strisow, Beobachter vom Schloss Werner Wölbern, Frauenstimme Delaila Piasco, Frieda Gerti Drassel, Wirtin vom Brückenhof Corinna Harfuch, Lehrer Götz Schulte, Peppi Anna Drexler Momus Samuel Finzi, Kutscher Steven Scharf. Ton und Technik Markus Huber, Andreas Meinitzberger und Adele Kurzil. Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung, Regie und Musik Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2016